0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《我人本我知道》，我是乔兰。呃，我们今天要讨论的话题呢，是关于人民教育基金会的杂记哈，就是人民教育杂记当中的专栏《万千事野》，召见儿童性侵的这个专栏里头的一篇文章。这篇文章呢，我们的讨论是在谈说，成为一个好的聆听者，如何回应性侵受害者的揭露哦。那呃，我们已经连续有几个话题都在讨论关于说，呃，怎样的状况会让一个性侵受害者不容易说出来。或者是有一些 呃， 尤其是未成年的性侵受害 者， 他有一些讯息 哈， 他可能呈现出这个讯息 的， 可是我们可能容易会误读或忽略哈等等。我们有呃几集节目在讨论呃这样的主题跟内容。那我们今天呢呃最主要是要讨论说那。怎样我们可以有一个好的回应的方式，成为一个好的聆听者，来回应一个性侵受害者，当他好不容易呃揭露了他自己可能的痛苦经验等等的时候，我们如何可以成为一个可以提供一个比较好的对待的一个回应者？哈，那我们今天邀请到 A A、欸欸、起来对谈这个题目呢，是呃吴东燕心理师。我们先欢迎东燕心理师。
1: Hello， 大家好，我是东燕
0: 。东燕，东燕的资历蛮有趣呢，哈，<笑>是不是心理师都要跑这么多地方？<笑>我看到呃，那个制作单位提供给我的精力哦，就这个哦，生命线、家福中心、儿福联盟、职牙发展中心，还有包括当然有呃，还有性侵儿少的家庭的参与跟亲子方案的特约智商心理师，还有国防部是<笑>哇，张老啊，还有中张老师因为看专栏作家哈，以及人本教育基金会的人本教育杂技的作家哦、喔。<笑>呃，加上剧这个新头衔<笑>，<笑>哦，这个真的是跑很多地方，而且领域涉及涉猎很广，哎
1: ，是啊，是啊，因为、啊、一方面要养家活口嘛，<笑>对，那一方面仗着自己还有一点体力啦，我喜欢到处多看看、嗯、多学习这样子。对，啊、嗯，不过其实我一直深耕的领域都是在创伤和儿虐
0: 的这个领域这样子。创伤跟儿虐，这算是一个特定领域吗？就是在心理心理智商师里头的领域是有这样的呃大约的分分领，是不是
1: ？哎、欸，其实我们在学习的过程没有这样子的分领，哎、欸，那是我啊、呃，因为我在啊毕、呃、业之后的第一份工作是在花莲。Uh-huh. 对，那花莲其实它家庭暴力的盛行率其实非常高，嗯
0: 、mm-hmm. 啊，它是比起其他县市还高哦。对
1: ，确实。Mm-hmm. 然后我呃在花莲工作了两年，然后我离开花莲之后到台中，嗯、mm-hmm. 那我的工作的呃场域刚好又是安置机构
0: 。哇哦。对啊。那遇到很多。就 是， 其实就是受伤的 人，
1: 是是 是， 对啊。然后一边陪伴这些小 孩， 一边就 哎， 好像也越来越有兴 趣， 所以就花了比较多的时间在研究心理创伤这件事。
0: 所以比较多是跟 呃， 就是受害 者， 就是小孩接触比较多。
1: 对， 确实对。但
0: 是， 但是在儿虐的部 分， 他也有 呃， 亲子教育 嘛， 有些家长会被要求要上墙 期， 你也会有这样的。呃， 接触这样的爸爸妈 妈， 嗯，
1: 会 啊， 会 啊， 因为以前在安置机构工作的时 候， 啊， 这些小孩还是需要面对一件事 情， 是他们终究有一天要回家
0: 哦。那因为安置只是暂时
1: 的， 对 啊， 对啊。那那其实这些小孩有时候回 家， 一方面替他们很开心 啊， 终于跟家人团 聚， 对。可是其实心里面还是有一些担心。对啊，所以就会很想跟这些家长多聊一聊、谈一谈，然后怎么啊、嗯嗯呃、预防暴力的再度发生。这
0: 样，嗯嗯嗯，我我我觉得这是一个蛮值得再继续呃讨论跟关注的题目哈，就是说关于呃。而虐的部分，关于家暴的部分，关于一个家长为什么会，我们都会觉得说什么虎毒不食子哈，大家很容易讲这个话，是是但是一旦遇到呃家暴、家内暴力的产的发生，大家还是会一直思考说，那这个施暴者怎么了？嗯,嗯那这个父母也经过什么样的历程？如如果就就东院的今天一定都大家都都是都是有创伤的人了哈，是是就是都是在面临创伤的问题。那这个题目呢，希望有机会我们还可以再安排时间来讨论哦。哈、嗯。嗯好好那我们今天最主要是比较是 focus 在呃关于这个呃尤其是未成年者受性侵的性侵受害者的部分哈，就是说呃在我们杂志的文章里面，这个文章是呃就是徐思宁跟陈杰浩他们整理的哈，那他们整理这一系列文章，我我是觉得对整个台湾在面对不管是儿童或是成年人的性侵受害者，我觉得有提供蛮多的我们可以思考的面向。那今天他他我们这要讨论这个文 章， 他是谈到说我要怎样去回应一个性侵受害者的揭 露， 这部分应该是东东野也有相当的经验了哈。是是 是， 你怎么看这个事情 呢？ 当然在文章当 中， 他一定会提到有一些。正面的方，我们今天比较谈正向的正，反应<笑>我们有上一集谈一些哪些东西会让人家讲不出口哈，比如说质疑对方啦、啊、哈，<笑>就是说是是是啊，是你在，怎么可能呢？老师平常人那么好，怎么可能就质疑？或者是你你显现的太害怕了，你不想听，哦、你你被他讲的话吓到、嗯，那这个会让性侵受害者他说不出来哈、哦。这个是呃，就是做你你在那卖者，这个不要做的、嗯。但是就会有人问说，那还可以怎么办？嗯、我可以怎样可以？表现得好一点，或者是我真的可以接得到这个球，当对方他揭露了他可能痛苦的经历的时候，
1: 是是是、嗯哦、我觉得这真的是一个超级超级超级重要的问题哈、哦嗯。然后呃，刚刚听乔兰姐在说的，候，脑海中就突然浮现好几个以前陪伴的小朋友的画面。嗯、我觉得当他们啊、呃、决定要说出口的这件事情，其实、嗯。他们都已经经历了好久好久的挣扎、嗯，然后当他们在说这些事情的当下，其实他们会伴随很多的身心的反应，哦、譬如说，他们一边在说的时候，其实他们啊、呃、就会可能会想起以前一些让他们啊、呃、很很讨厌啊，觉得很可怕的画面啊，哦、啊或者是的、嗯，对啊，或者是一边在说的时候、嗯，也常常看到他们就会用指甲很用力的掐自己啊，捏自己啊、
0: 嗯哦
1: ，或者是会哭到就过度换气这样子。
0: 当他回到那情境的时候，那个身体反应都会一直都出来哈。
1: 是是是，对啊，所以我觉得光是他们在啊说的那一刻，他们可能身心的状态都进入一个极大的压力的状态。对、嗯。那我觉得在陪伴的第一个态度就会是、嗯、啊，虽然我们会很想要了解他究竟发生了什么样的事情，嗯哼嗯哼可是在那个当下，我觉得我们应该啊先把这个人放在第一位
0: 。嗯哼嗯那那啊。
1: 那那啊理解这些事情，或许我们可以放到后一面、嗯、后后面一水水。所不要急着追
0: 问当时发生什么事。是
1: 是是,是，那那如果像是我的话，我可能就会说、嗯、啊，哇，你你你在说这些事情的时候，你真的很勇敢呢、欸。可是我看到你好像啊，一直不断的捏自己呀、啊，打自己呀、啊嗯，然后然后觉得好痛苦这样子哈、嗯。那没有关系哈，我会在这边陪你、嗯。那如果说到某一个段落，你真的觉得承受不了了，嗯、哦，你想要停下来休息，嗯、哦，这个都是没关系的，我。都会陪着你，嗯、对啊。那这边其实我最想要谈的是啊、呃，当他在说的时候、嗯，我们不止耳朵在听他们在说什么，嗯、我们眼睛也要看着他们怎么说，他们处在什么样的状态
0: 。眼睛看他们怎么说，这意思是包含他的肢体上面的反应，跟包括他可能冒冷汗啊，或者是等等的
1: 。是是是，
0: 嗯、对啊对啊。但我看到了之后要怎么办呢？就是只要说只要是陪伴他就好。
1: 嗯啊、呃，除了我们口语上面的陪伴，其实如果如果你和他的关系是很亲近的，嗯、然后你们关系是很安全的，嗯、我觉得我们就啊、呃，让我们的身体靠近他一些，些。然后如果取得他的同意的话，嗯、我们轻轻的拍拍他，其实也都是可以的。嗯、这样
0: 子就表达一个支持是
1: 是，就是
0: 我们是站在他这边的，是是是、嗯。然后就是人的，因为因为事实上，真的回到那个情境当中要描述，我觉得在。就在距离再久，都还是会很难过哎、欸，那个无法无法用理性说现在不是这个状况了，现在已经不在那里了。你现在没有被胁迫，无法用理性这样子就可以没有那个情绪反应吼。
1: 对啊、嗯，对他们来说，在说的时候，就等于又是在身历其境了一次
0: 啊、哦，真的，嗯，所以一个是先照顾人。而不是急着追究事情怎么发生。嗯、是是，其实我真的觉得哈，这也是为什么大家在关于性侵的案件上头，不断在谈要减速、减少叙述的次数、哦。是，这真的很重要，因为我们自己照顾的受害者当中，常常就是他当时跟我们谈的时候又说了一下，然后还要再跟学校讲一次，性平会调查，然后妇幼对，然后。等等等，就是不断的要重复。我觉得这个确实就是如同刚刚东燕所提到，他他只要每重复一次的时候，他其实实上对他而言都是回到那个情境的情绪的状态，是好折磨，真的很折磨。折磨<笑>所以，一个是说先照顾人的状况，嗯，那还是可以追究发生什么事情
1: 是。啊、呃，但是我啊、呃，我会比较建议是，当这一个人在说的这一个人， okay. 也就是这个受害者，当他在情绪相对比较啊、呃、贫富的状况下， mm. 如果我们要问这件事情， mm-hmm. 哎，那我们可以征求他的同意。可是我这边其实会想要再谈一件事情是，是、mm-hmm. 当我们很想要理解。这件事情发生的过程，我们到底是站在什么样的立场、嗯、什么样的动机？啊、嗯哦，譬如说，他只是为了满足我自己的好奇、嗯，还是说我理解这件事情是为了帮助他能够啊，去厘清自己发生了什么事情、嗯，还是他后续需要获得什么样的帮忙、嗯？我觉得这个询问的过程，我们的动机的厘清也非常的重要。嗯
0: 嗯嗯，就是我们要觉察自己的状况，是，是因为有些人是自己很想。<笑>而且会想表现我可以帮你，其实有时候大家哦，我我我我觉得我可以帮他，不是件好事嘛。可是你如果太表现了，我可以帮你，你你其实是把你自己当放在前头了，是是、哦，就没有把那个呃想要描述的人的感受然后他现在的需求放在前面。
1: 是啊，而且当、嗯、呃听小兰姐这样讲，当我们一直释放出我很想要帮你的时候，嗯、其实这边好像又有两个角度可以思考哎、欸嗯，一方面是。啊，当我们很想帮对方的时候、嗯，但我们有没有想过对方想要被怎么样帮忙？嗯、他想要被帮忙的是什么？那、嗯啊嗯、再来是，当我们不断的想要去帮忙对方的时候、嗯，我们会不会在有意无意之间就把对方已经看成是一个弱者，嗯、看成是一个需要被帮忙的人？嗯嗯。可是其实，在我自己的经验里面啊，嗯、这些受害者、嗯、啊，他们虽然是啊。常常是这样遍体鳞伤走过来的、嗯，可是我觉得他们生命的韧性，其实比任何人都还要坚强
0: 。哦，你你怎么样看到这一点
1: ？我有时候就会在想说，哇，如果我是我眼前的这个人，我还有办法像他一样好好的念完一个学位，然后好好的、哦。啊、哦，在毕业之后又找到一个工作养活自己吗？嗯，还是我可能就已经崩溃到每天要躲在家里面了
0: ？嗯，对啊，嗯、光是
1: 看到他们有办法如常的生活，我觉得这件超级不容易了
0: ，真不容易了哈！对啊，对对，这个这个，你提这个东西也是非常有趣的事情，就是说有很多人他可能对于所谓的受害者有既定的想象需求，嗯、是他觉得他要够够脆弱是。够无助，是，然后够不知道怎么办，嗯、他才觉得哦，好像是一个合格的受害者，<笑>还是有这种状况的。
1: 对啊，对啊，好，好像好几年前小灯泡事件发生
0: ，嗯、然后、
1: 哦、对他的妈妈当天出来受访，很冷静的去说他的心情、嗯，然后好多的网友就攻击说妈妈怎么可以这么的冷静，嗯、这么的冷漠。
0: 嗯,嗯嗯，对啊，对，但事是上，每个人受到的伤害都还是存在的，是，但是,是但是人总是要有一种保护机制嘛，是，就像你刚刚提到说这些生命的韧性，它基本上就是一个保护机制，帮助我们可以存活下来，是你才有机会去平复一些事嘛，是是對，但真的是不容易的事候。是啊
1: ，嗯、那这个保护机制在我们的啊心理学里面有一个名词，专有名词叫做解离啊，对
0: ，哇，解解呃。解就是解释的解，你就离开,開，解离，解离就是跟自己分开哦。解离是
1: 啊、呃，如果把它讲简单一点哦，它它就是我们啊。呃我们人类的心灵的保护机制、嗯，那当我们的大脑或身体，它察觉到说，哇，这个人他现在面对了一件啊、呃，很可能让他承受不了的事情，嗯、那很可能在面对的时候就会崩溃啊、嗯。所以啊、呃，这个时候我们的大脑和身体为了保护我们自己啊、呃嗯，它就會先把我们的某一些的心情、情绪都抽掉，好、嗯呃，那甚至啊、呃，它也会把我们某一些的回忆给抽掉，对、嗯、啊，回忆、啊。对呀、啊，所以所以有一些有一些当事人，他们很可能在描述这些啊遭受侵犯的过程， uh-huh. 他们是很麻木的，是没有感觉的。Uh-huh. 他可以像是在说别人的故事一样去谈自己的经过。Uh-huh. 那甚至也有一些啊，解离程度更严重的人， uh-huh. 他们根本就忘记自己曾经发生过这件事情。
0: 嗯嗯，有有些人是到，比比如说之前有有一些法案在讨论说他什么什么时候可以可以算他追溯期，是因为他可能他是小时候受害，可他就是完完全没有这个记忆了，是是。到他长成年之后呢，经过某个过程，比如说某个情境，或者是呃美国有个案例，他可能然后是催眠，把他在处理他的心理创伤，然后他才想起了这件事。对。然后就就会关心到说，哎、欸，他想起的是他小时候的事，而他现在是个三十岁的成年人了。但他其实这段时间，他等于是那个记忆，他全部都埋掉，他不要记得这件事。嗯、uh-huh, 嗯，这就是一种解离的状态哈。对啊
1: ，这就是解离的状态啊
0: 。怎么会这么神奇哈、啊？<笑><笑><笑>就是说这种保护机制，我觉得是蛮神奇的一件事哎、欸。他等于是先暂时关机，嗯，然后让你不要去，你不用，你不要去分析，去承担这些苦痛，嗯，而能够先。一些用力在别的地方是
1: 啊，不过其实说穿了啊，一般人其实也会多多少少有一些解离的状况啊。嗯，比如说，当我们啊啊很认真的在在追剧啊，在在打电动啊，哦、然后啊我们的家人在叫我们好几次，我们都没听到的时候，嗯、在那个当下，我们也也就等于沉浸在自己的世界里面嘛
0: 。嗯，对啊，那
1: 那那那这个也能算是一种很健康的解离。那或者是说啊、嗯，我们平常如果啊，觉得心情很烦，可是又要去开一个很重要的会议的时候，嗯、我们也会告诉自己说啊，算了，这些事情我们先把它遗忘吧。好、嗯啊，我先不要去感觉我心里面的的,的这些情绪，这不影响我接下来的工作、嗯。那这些其实都可以算是某一种的解离，嗯、只是这个解离是在我们人为下的操作。嗯我们有意识的让自己做这件事情，嗯、可是像我们刚刚谈的这些受害者，嗯、他很可能是在潜意识、无意识当中，嗯、他的大脑为了保护他，所以就、嗯、就就瞬间的把他的一些感受啊、嗯、记忆给抽掉，这样子
0: 、嗯嗯。那不用经过决定说我要转念，是是。是<笑>没想到追剧是个解离，<笑>但是我今天一个很大的收获。<笑>我成解离了。哇，在在在你们呃的专业当中，解离会怎么看待解离这件事啊？就是它就是一个保护跟生存的机制，嗯，它是个可被运用的事情。
1: 可被运用啊、
0: 嗯？对对对，啊、我就是
1: 个人好奇。不过，对性侵的啊，受性侵害的受害者来说、嗯，他们没有办法决定自己要不要运用啦、啊嗯。那其实一个防卫机制，它通常就会像一个硬币，它是一体两面的。嗯嗯因为像我刚刚在在描述说，它可以让一个受害者不再感受到痛苦嘛。嗯、那我我在猜，会不会就有一些听众就会觉得说，诶，那解离不是很好吗？就可以不用想起这件事情啊？嗯哼嗯哼那解离，它虽然可以啊、呃，好好的保护我们，不用再去面对这些我们没办法承受的事情，嗯、可是它也会有它的副作用、嗯。就是说，当这个解离机制出现的时候，它、嗯、可以让我们不再感受到痛苦，嗯、可是它很可能也会连带的把我们一些正向的情感，譬如说那种小确幸的感觉啊、啊快乐啊、开心的感觉，全部封闭
0: 。它、啊、是一次关掉。他是关掉那个接收 器， 是关全关掉的。是
1: 是 是， 对 啊， 所以所以时常就有很多的性侵害受害 者， 他们就会描述 说， 哎， 他平常的生活好像就被关在一个水晶球里 面， 他可以看着他的生活中好多事情每天在上 演， 可是他会觉得跟他的生活跟他自己都好有距离。哎、欸，他感受不到他自己，嗯哼嗯哼感受不到和和人之间的爱啊，和情感
0: 嗯哼嗯哼嗯那他会更空虚哎，是啊，就人的状态会觉得啊,啊，好疏离，是，然后也无法跟自己在一起，是是的那个过程哈，嗯，那那在这个在这个呃，我们文章的整理当中哈，因为这文章的整理，它等于是澳洲他们进行呃全国的大调查里面，他们就就澳洲曾经进行了一个五年的呃，进行全国性的在。呃，他调查的是在机构内受过性侵害的受害者，你可以透过这个调查的过程来陈述你发生过的事。那他这个调查呢，就是说，呃，你,你在未未成年的时候受害，但你现在如果已经成年了，等等，你还是可以来跟政府的这个专案来说你发生的事情。所以他有一个蛮完整的一个调查机制，包括一些私密会谈啊等等的设计哈。它是一个蛮大型的调查，其实。呃、嗯，我们现在也在推动台湾可以进行这样的调查，就人权委员会那边，呃，应该是明年会有，呃，没有办法到全全面啊，就是局部的运作。那他这个机构就会包含学校、教会跟安置机构。嗯，我印象很深刻啊，他们的调查报告当中，呃，最年纪最大的来出面来说，来说他受害经验的是96岁。哇， 9 6六，因为他们曾经有一段时间是那个白澳政策，不是有那种、嗯。很多原住民都被放到大福利院，嗯，哦、嗯，就那個、那其实就是一个蛮惨的历史的过程。可是在这个在这个这个五年的调查里头呢，他们除了有呃受害者的这些呃，就是他们的直接受害经验的陈述的整理，那也同时透过这个过程，他们整最主要是整理说这些受害者，他让他们跟机构的某些人说他受害的时候，那些人的反应是什么？嗯，其实都大部分就是都很惨啊。他最后就不讲，包包括有一个有一个小孩去跟。跟 A 神父说他被 B 神父侵犯了，那 A 神父就跟他说：“你这样，你是你是脏了的灵魂，你现在要告解，就是一个很其实是反倒是伤害的过程。嗯”是是是，嗯，所以他就会透过透过这些调查，他除了去讲说机构该负担的责任，以及呃重要的关键人该负担的责任之外呢，他同时也整理一些到底这整体社会可以怎么做，嗯嗯或国家政府可以怎么做。那也因为这样，他才会有呃其中一一个部分在谈说，当你如果呃遇到。性侵受害者向你揭露的时候，你可以有的一些反应模式哈，那它里面有提到，包括要倾听，要能够相信，然后不要责怪，然后强调说这事情不是这个受害者的错，要提供情绪支持哈、嗯，你还要保持冷静，让对方感觉安心哦，就看起来都蛮正向的啦哈。那我我不晓得，就是就。就东院听到说他们这样的一个整理跟一提供一个这样的建议，嗯，那你的看法跟你的经验会是怎么样？以及我们一般我们人很容易冷静吗？<笑><笑>我觉得不太容易，就很容易不冷静<笑>。是是是,是，
1: 对呃，尤尤其是身边的亲朋好友，如果发生这件事情，我们当下听到一定是会很震惊的、嗯。然后震惊之余，我们就开始不断的追问说：“啊，你说的这个是真的吗？你有没有搞错？”嗯你要不要再想清楚一点？这样子，嗯嗯、那纵使我们说出这些言语的背后是关心的，是善意的，嗯、可是这样子的陈述方式，其实就会让对方觉得自己又再度的被质疑了、不信任了。这样子哈、嗯嗯嗯嗯嗯，那其实看看这篇文章，我自己的收获也很多哈、嗯。那那我也在思考说，那我们平常可以怎么样调整我们的啊传达关心的方式给这些受害者？嗯嗯、那。哇，我觉得有一个小小的技巧可以教给各位听众朋友， mm-hmm. 这个技巧叫做“我讯息” uh-huh. 啊。嗯，好，那“我讯息”的意思是， uh-huh. 像我刚刚在举的那些例子啊， uh-huh. 我们我我们对对方说。啊，你要不要再想清楚，真的有发生这件事情吗？ Mm-hmm. 啊，这是不是你误解了什么？哦、啊，是不是你给了对方机会？ Mm-hmm. 我们在陈述这些用语的时候，我们的是用你来作为、mm-hmm. 啊描述的主体， mm-hmm. 对啊，可是用当我们不断的用你怎么样，你怎么样的这些方式来说话的时候， mm-hmm. 真的很容易让对方觉得自己被质疑。Mm-hmm. 可是如果我们能够用我讯息，哦啊,、mm-hmm. 啊，用我。用我的角度来描述我的想法、mm-hmm. 我的心情， mm-hmm. 甚至是我听到这件事情的时候， mm-hmm. 我自己的身体的反应。Mm-hmm. 当我去和对方分享的时候， mm-hmm. 我觉得反而可以让对方觉得我们是在陪伴他的，我们懂他的。Mm-hmm. 譬如说，我可能就会讲说：“ mm-hmm. 哇，听到你刚刚描述了这一段的啊、呃、经历啊，我觉得我一边心跳一直加速，我也好紧张哦。Mm-hmm. ”然后我我真的觉得他不应该这样子对待你。Mm-hmm. 然后听完之后，我觉得很很很替你觉得不舍，很替。你觉得委屈，我也觉得很难以置信。嗯、那當我们去分享自己的状态的时候，有时候反而比较可以让对方也觉得我们和他同在
0: 。嗯嗯嗯，其实他要点在于能够让对方感觉我们跟他同在，对。因为哈，我突然想到一个事，我们有一些家长会以为我训息啊、嗯，就是用我开头就叫我训息，他就会跟小孩说：“我觉得你真的很懒惰。”<笑>他就说我这样说我训息，<笑>我并没有<笑>。<笑>小孩还是觉得自己被指责了。他说：“你就是一个包装过的，
1: <笑>包装过的我学，我<笑>学
0: 他，他他其实还是重点在指责对方的，<笑>是是,是，<笑>真的就是说，这我学学要点在说，你要谈你你的感受，而不去，而不是去变成在对<笑>对讲对方的评价，真的很有趣，<笑>很有趣。对，那我觉得这个是蛮好，就是说，刚呃东燕提到的就是说，我我们是平常就可以有一个这样的说话方式跟回应方式，对，就是假使我们平常就有一些呃回。回应方式是比较属于这些正向的回应方式。事实上，在遇到呃状况的时候，遇到一些你一时间不知道怎么回应，就是你们比较少遇到的的状况的时候，你也能够回应的比较正向一点点哈。那一点点最后的时间，对于倾听的部分，可不可以提供一些？因为我觉得倾听是一个很好的，我们日常生活也可以有的好的互动模式。但是大部分的人对于倾听的呃。我不知道是有阻碍还是如何，我我觉得倾听上是蛮重要的一件事情诶、欸
1: 。是，好。但
0: 但这个部分你有没有什么样的小建议可以跟我们的听众朋友，就是呃，包括在遇到人家跟你揭露他的痛苦经验，你可以有的倾听方式，或者是我们平常可以有的一些倾听方式 o、okay. k、嗯
1: 、啊，其实如果特别对于这些性侵害的受害者来说哈，其实他们伴随很多的创伤症状的出现、嗯，所以他们时常对于自己心里面的感受是什么？他们是非常的难以理解的，可能他们自己也很难、嗯、很难理清、嗯啊。譬如说啊，他们时常就会觉得说，哎、欸，刚刚发生的这件事情到底是真的，还是只是噩梦一场？嗯、然后啊，这个这个啊，侵害我的老师、嗯、是我平常也很也很也很尊重的老师，嗯、所以我到底要该恨他？哦，还是该原谅他等等的， mm-hmm. 他们对于自己心里面的情感其实非常的混乱， okay. 所以在倾听的时候啊、呃，我我特别关注的一件事情是我们怎么读懂他在讲这段话的时候。他呈呈现的心情是什么？ Uh-huh. 到底是悲伤的、难过的、生气的， uh-huh. 还是矛盾的？ Uh-huh. 所以，当我们在倾听的时候，一方面我们听着他说， uh-huh. 一方面慢慢的啊、呃，去感受到他的情绪是什么。Uh-huh. 然后，我们试着帮他把情绪给回应出来的时候， uh-huh. 我觉得当，当、呃、啊，这个过程也可以帮助他们厘清自己的情绪之外， uh-huh. 他也很能，他也他们也可以慢慢的觉得自己的心情原来是有人可以懂的。Uh-huh. 所以在倾听的部分。我我特别关注的是，我们有没有办法读懂对方的心情
0: ？嗯，要读懂对方的心情。是，所以那个呃，就是说呃，当然受害者他本身要描述的过程，他当中他也对他自己的状态很混乱嘛，哈。但是透过透过我们愿意去理理解跟倾听，愿意去读懂，他也慢慢可以理清清楚他那个情绪，可以表达。是,是，那事实上。我们如果是一就关就算是一般的呃彼此的相处跟互动，我们也如果也愿意去读懂对方的心情，是好，我们愿意去理解对方的心情，其实这就会是一个很好的基础了，对不对？就是一个我们可以倾听的方式。是，那么最后一分钟，<笑>东东爷有没有什么？什么样的小结语要提供给我们听众朋友 okay,
1: 啊，如如果如果承接刚刚在讲承接对方的心情，读懂对方的心情，嗯、我觉得这个对于啊性侵害的受害者来说，他还有特别重要的一个地方哈、哦。其、嗯、实、就是、啊，这些受害者他们因为是在和人之间的关系受到了创伤、嗯，所以很多这些受害者。很多时候，他会选择封闭自己啊，要么就足不出户，嗯、要么就筑起很厚的心墙，不再跟人互动，不再跟人交心、嗯嗯嗯嗯。可是，我认为，当这些受害者他进入了一个自我封闭的状态嗯嗯，然后独自承受这些巨大的压力和秘密的时候，他们很难从中再好好的让自己疗愈。<音>那当我们在聆听的时候，我们读懂对方的心情，其实比较小看这一个这一个读懂的动作。当我们能够读懂对方的心情的时候<音>，等于我们在无形之中帮他搭起了好多小小的桥梁和信心，让他们会感受到说，原来这个世界上是有人能够懂我的心情的。<音>当这个桥梁被搭得够多的时候，<音>我觉得这可以帮助他们未来再重新跟这个社会接轨，<音>重新愿意再进入人群。
0: 嗯哼，这真的是非常关键呢、哦，很关键的一个，就是也就是说他，他重新，呃，从那个解离状态是可以真的跳脱离开的关键的一步，是是对不对？是是就是当他解离，他就是跟很多连接都先断掉了嘛，是是但他等于是重新连接，是,是,是透过被理解、被读懂、被承接住，是是那那个那个理解是对于他自己，他真的可以安放好他自己的状态了，是是是、哦。OK， 今天很谢谢东燕一起来聊这个题目哈。我我们谈这个题目，其实是每个人心里都有压力啦，哈<笑>。我相信你也会因为想起一些<笑>呃一些受害孩子等等他们的那种状态跟心情跟他们的承担，我们都会有相当的压力哈。但是但如果假使我们真的多一些人，我们是可以呃。倒不一定是每个人是一定都是遇到了创伤，是性的创伤。创伤有那么多种类，但是我我像我们每个人身上多多少都有一些创伤、嗯。嗯，那我们所谈到的不管是倾听也好。我讯息也好，都是一个很好的可以回应他人创伤的一个方式，包括回应我们自己的创伤。是哈、哦，那今天很谢谢冬燕，谢谢谢谢，也谢谢我们的听众朋友。呃，我们今天我日本我知道到这边差不多要告一段落了哈。那我们的相关文章呢，都会呃贴在呃人本教育杂记的粉丝页上。如果大家想要看看这篇文章。呃，都可以在《人文教育杂志》的粉丝线上都上头去看到这个文章，按记得按追踪嘛，哈，就可以收到通知说，哎、欸，我们我们的 pockets 又上线咯，还有有文章可以看哦，哈，那谢谢大家，也谢谢东燕，拜拜。